0: 22. Nada mudara. Nenhuma diferença. Um domingo como todos demais. E Dona Flor, a mesma pessoa de sempre. Igualzinha. Sofrera as penas do inferno. Certa que ia ser um fim do mundo. A gente tem cada surpresa nessa vida. Aliás, estando de plantão à drogaria científica, isso se tornava esse domingo um tanto diferente, pois o doutor ia atender a numerosa clientela, uma só farmácia aberta para a população tão grande. Assim, quando Dona Flor saiu do quarto, já não encontrou o marido. Teve, apesar disso, manhã das mais movimentadas. Primeiro, Marilda com seu noivado em crise. E Dona Maria do Carmo, quase em faniquito, prosseguir cantando ou casar. Na vizinhança, as mulheres opinavam praticamente unânimes, com exceção de Dona Gisa, Mas a americana era conhecida por suas ideias estrambóticas, boas talvez para os Estados Unidos, mas esdrúxulas, quando não perigosas, para o Brasil. Não só defendia o divórcio, como chegara ao absurdo de declarar, em alto e bom som, uma discussão com a Dona Jací e Enaide que a virgindade não passava de coisa obsoleta e mesmo prejudicial à saúde. Os hospícios, segundo a gringa, estão cheios de donzelas. Imagine-se. As demais repetiam com moral e convicção. Ser o casamento, o único objetivo legítimo da mulher, destinada por Deus a cuidar de sua casa, a zelar para seu marido, a procriar filhos, e a criá-los, contente e comporte. À frente desse bravo exército, Dona Maria do Carmo, o desejo de ver a filha estabelecida, como ela própria dizia. É preciso estabelecer essa menina em seu lar. O rádio não oferece garantias. É um perigo. Um perigo? A roda se exaltava. Não um, porém, múltiplos perigos cercam as cantoras, as artistas. Raça, aliás, já de si um tanto equívoca de conduta suspeita, na opinião de Dona de Norá, pessoa, como sabemos, de moral severa e rígida, cada vez mais intransigente no combate à sem-vergonhice e à libertinagem. De pé atrás, apenas ouvia falar em artista, em palco, em rádio. Quanto aos diretores, cantores, músicos, eram todos uns pulhas, uns gaviões, de olho nas infelizes, as garras afiadas. Ainda há pouco, uma jovem cantora, moça de excelente família, das relações de Dona Enaide, pessoas distintíssimas, fora internada à expresso no hospital, a esvair-se em sangue, e quando o médico foi ver a causa da hemorragia, constatou aborto e muito do mal feito, por uma curiosa de canto de rua. A moça só não morreu por ter sido entregue aos cuidados do doutor Zezito Magalhães, cuja competência todos conhecem. Não morreu, o médico lhe restituiu a vida, mas os três vinténs comidos. Isso nem o bom doutor Zezito. Com toda a sua competência, pôde lidar de novo. Nem ele, nem ninguém, pois, como disse o no Nodinorá, ainda não se inventou virgindade de reposto. Em compensação, considerou Dona Norma, quem inventava é enriquecer. Já pensaram? É só chegar na farmácia, na científica, para não ir mais longe e pedir, doutor Teodoro, me dê aí duas chochotas novas, uma para mim, outra para minha irmã, e uma mais barata, que é para a empregada lá de casa. Riram todas, se bem nada daquilo tivesse a ver com Marilda moça direita, na opinião geral da vizinhança. Por isso mesmo, não podia ela vacilar entre o casamento com o fazendeiro e os magros prolabores do rádio. Grande foi o assombro, por consequência, quando naquele domingo, Dona Flor, ao ser solicitada mais uma vez por Marilda, aconselhou-a a mandar o um novo retrógato e prepotente no sabão, mantendo-se na rádio onde não tardariam a lhe oferecer melhor salário. Dona Maria do Carmo, Vendo a filha forte daquele inesperado apoio, inclinada a romper o namoro, veio tomar satisfações. Quase briga com Dona Flor. Se fosse sua filha, duvido. Nem parece nossa amiga. A discussão pegou fogo, envolvendo a vizinhança. Mas Dona Flor manteve seus pontos de vista. Isso é puro carrancismo. Terminou o bate-boca em choradeira. A própria Dona Maria do Carmo vacilante entre o sucesso da filha e a segurança do casamento. Dona Flor conquistar a opinião da maioria. Dona Norma resumiu. Também vá ser monarco assim no inferno. O tempo da escravidão já se acabou. Foi Dona Flor para a cozinha preparar o um almoço. Nos domingos, de plantão, não ia para a casa dos tios no Rio Vermelho. E ali Dionísio de Oxóssi a encontrou. Licença, minha comadre. Vinha buscar dinheiro e trazer a pressa, pois o ebó estava em curso e a roda das hoje à sua espera para dançar à tarde e pela noite adentro. Antes havia muito o que fazer. A obrigação era das maiores e complicada de preceitos. O Babalaô jogara os búzios que os orixás tinham respondido, para lhe garantir tranquilidade, livrá-la de olho mau, de qualquer doença, das ameaças do Egun inconformado a atraí-la para sua morte. Tuna Flor devia cumprir obrigação de monta, não um despacho simples, não um ebó qualquer. Exu, cabeça do finado, se pusera em contra, em pé de guerra. Dionísia dissera ao Ogé para não medir despesas, sendo caso de vida ou morte. E com Exu em armas, de través e pelo avesso, o dinheiro não conta e corre pressa. Muita pressa. Sua comadre Dona Flor mal se mantinha em pé. Diante de tudo isso, o próprio Assubá adiantara do seu para as despesas mais urgentes. Um carneiro, duas cabras, doze galos, seis com doze metros de pano. Sem falar no resto. Extensa relação. Escrita a lápis, em papel pardo, de embrulho. Cada compra com seu custo e mais vinte mil réis destinados a pedir de Osain, para ele abrir os caminhos pelo mato onde se esconde a chuva. Mas, ali chegando, Dionísio encontrava Dona Flor, tão bem disposta, tão de se contente, até nem parecia a mesma de ontem pela tarde. Fizera mal, por acaso, em ter autorizado tanta despesa? Fizera bem, pois na véspera a própria Dona Flor, assustada, ordenara todas aquelas providências. Obrigada, minha comadre, por tanto trabalho que eu lhe dou. Agora, no entanto, já nada importa. Bem ou mal, tudo resolveu. O final deixou de perturbar? Dona Flor sorriu com o embaraço e disse, Ou eu deixei de me assombrar. Já não preciso de mais nada. E agora suspender o trabalho era impossível. Durante a noite e pela madrugada tinham feito sacrifícios animais, e ao primeiro clarão do sol puseram diante de cada orixá a gamela com, seu, com sua comida ritual. Por todo domingo, à tarde e à noite, os preceitos continuariam com os orixás presentes no terreiro. Suspender, parar no meio, não prosseguir. Tanto feito por não feito, impossível, comadre, em ebó de tanto axê. Das consequências fatais e imprevisíveis do castigo cruel dos encantamentos, quem escaparia com vida? Nem ela própria, Dionísia, apesar de simples intermediária. Agora era ir até o fim. Mesmo que a comadre se considerasse livre de ameaças, o ebó era uma garantia a mais para seu sossego. Já o dinheiro fora gasto. Já haviam os orixás bebido o sangue quente dos animais na hora da matança, e aceito os pedaços preferidos de sua carne ao alvorecer. Já estavam cobertos com suas armas e seus emblemas, e o grito de Ansan se ressoara na floresta. Para Dona Flor, era a certeza de que jamais voltaria o finado a perturbá-la, amarrado para sempre à sua morte. Dona Flor contou as cédulas, pois um dinheirinho a mais novamente agradeceu a Dionísia, a ingrata trabalheira e quis tê la para o almoço galinha ao molho pardo e lombo de porco feito na, no conhaque, bolo de puba, manga e sapoti da sobremesa. A Janisa tinha pressa de voltar para o terreiro, onde, no ronco dos atabaques, Rochó se reclamava seu cabalo predileto. Nos domingos de pontão, após o almoço, o doutor, comendo as carreiras sem sequer receber o gosto dos quitutes, na ânsia de voltar para a farmácia, entregue a um molecote dos recados. Dona Flor mudava a roupa. E, sem atender aos protestos do esposo, vinha fazer-lhe companhia, confortá-la no trabalho, em dia de descanso. Punha-se a seu lado no balcão, ajudando-a despachar, toda nos trinques, numa linha e numa estica tão cutubas como se fosse de visita a dona Magá Paternostro A milionária ou a festa em casa de comendadora imaculada T Taveira Pires. Toda aquela elegância, toda aquela boniteza só para ele. Doutor Teodoro sentia-se pago e bem pago. Assim, naquele domingo, doné e formosura, feitiço e dengue, Dona Flor ostentava o colar antigo de turquesa, presente de vadinho. Nada mudara. Domingo idêntico a tantos outros na tarde de plantão. Tudo igual. A rua, a gente, o doutor e ela, Dona Flor. Ninguém apontara o dedo. Ninguém se apercebera de nada. Ninguém reconhecera a e culpada, nem mesmo Dona Dinorah metida, adivinha e peçonhenta. O mesmo som de sol de antes, a mesma chuva, agora fina poeira d'água. As mesmas conversas e os mesmos risos. A consideração inalterada, pensar que ia ser um fim do mundo, na rua e dentro dela. Que ia romper seu coração antes da morte. Em vez disso, tudo igual. Como a gente se engana nessa vida? No balcão... — Despachando uma freguesa, doutor Teodoro lhe sorri, todo besta e fato ao vê-la tão formosa. Ela lhe sorriu também, e, de relance, lhe espiou a testa, sem sinal de chifres. — Que de uma Flor! que significa esse gosto repentino pela farsa? Entre ela e o doutor nada se alterara, tampouco. Apenas a memória da manhã na cama persistia a fazer mais íntima aquela tarde o plantão. Também persiste a lembrança da noite no sofá, amor de gula e violência, a cavalgada impúdica sob a chuva. Aleluia de vadinho. Na tarde serena, na paz tranquila do domingo, o aguilhão do desejo morre o seu corpo. Quando vira ele de novo, o do -de -vanas, o tirano, o maligno, o tinhoso, o seu primeiro. À noite, com certeza, quando o doutor, cansado do trabalho, dormir o sono dos justos e felizes. Naquela doce paz, boa esposa solidária com o segundo esposo cumprindo seu dever, ajudá-la no plantão, e à espera de noite libertina, com o primeiro um pensamento de súbito e inquieta, como a Dionísia dissera que jamais Vadim voltaria a perturbá-la, amarrado para sempre nas cordas do despacho. Meu Deus, e se assim fosse? 23 Mãe Otávia Kicimbe rezou o corpo de Pelanche, e tanto ele como Zumira tomaram um banho de folhas com sabão de coco. As penas de galos saficados, saf sacrificados, foram postas nas encruzilhadas de, dos caminhos. Mãe Otávia defendeu Pelanche pelos quatro cantos e pelas sete portas, e lhe disse para esperar os resultados. Mas o rei do bicho tinha pressa. Foi bater em outras freguesias. A vidente Aspásia apenas desembarcara no Oriente, trazido nas auras da manhã, a, e mal vestira sua farda. Um tanto gasto de adivinha. Quando recebeu a visita de Pelanche, dinheiro grosso em sua frente se bem a pitonisa não fosse sensível ao tinir do ouro, vivendo da graça dos céus em jejum total dos prazeres desse mundo. Como recusar as pelegas quando ao demais se lhe exigia trabalho tão difícil? Lançando mão do sistema da ciência espiritual em movimento, patente sua exclusiva, partiu para o além e gemeu palavras rucas, debatendo-se como se a quisessem estrangular. Não era espetáculo dos mais aprazíveis, e o professor Máximo Salles, de natural cético, em cabeça dura, teve vontade de ir-se embora. Mas Pelanche mantinha-se firme, numa tensa expectativa, segurando a mão trêmula de Zumira, a quem o sobrenatural afetava enormemente depois que os invisíveis demonstraram interesse por seus peitos e por seus quadris, e quem sabe, pelo mais. Zumira secretária e confidente, leal ao lado do patrão. Confortos aflitos, e que conforto! Babando desfeita e de olho arregalado, a sacerdotista do Oriente retornou das esferas siderais e, ao fitar pelanche, seu corpo estrebuchou. Um grito rasgou-lhe -o, o peito magro. Tábua rasa. Triste se vê. Pediu mais dinheiro. Ah, era um trabalho extenuante. Tudo escuro, de breu nos círculos do além. Tão negra a sina de pelanche. Um dinheirinho para velas. Talvez com aquele reforço de iluminação, desce para ela desmascarar a trama inteira. Guardou as notas na gaveta, acendeu velas simbólicas e a sua luz, seus olhos de vidente, reconheceram os inimigos de Pelanche. Vejo três homens na beira de um caminho e os três lhe querem mal. — Ah! — já meu Pelanche. — Me diga, senhora Mia, como são? Demorou-se ela no esforço para enxergar. Pelanche tinha pressa. — Olha se um não é careca e se outro não é um gordo. O terceiro, deixe que ela mesma diga do terceiro, sugeriu o Máximo Salles, encherido da pior espécie. Afinal, quem é, adivinha? A pitonesa, mesmo em transe, fulminou com o um olhar o canalha a lhe fazer mais árdua a caridade. Quem disse de ganho fácil seu dinheiro? roncou coubo, o mordeu os pulsos, deu soco na cabeça. Era por acaso fácil esse dinheiro de pelante? Difícil e arriscado. O primeiro dos três anunciou com voz de túmulo. É um homem calvo. — Grande novidade, hoje não Máximo. — Crápula. — O segundo, o senhor é gordo. — Bem gordo. — E o terceiro, como é? — Exigiu o tal de Máximo. — O terceiro não vejo ainda bem. Está nas trevas. Pelanche não se continha. — É isso mesmo, sempre escondido, maledeto. Veja se não tem bigodes e o nariz quebrado. Mas a pitonista certamente não ouviu, na distância do além, buscando ver. — Agora estou enxergando. Usa bigodes e... — Esperem, estou vendo. — Tem o nariz quebrado. — São os strambi. Não tem dúvida, Pelange quis saber como agir para os afastar de seu caminho, e esses stramb implacáveis. Para expulsá-los da Bahia para conduzi-los aos nobres sentimentos do perdão e ao levante mais longíquo, a espasa extenuada exigiu uma quantia um tanto forte. Pelange já puxava na carteira, mas Máximo Salles, decididamente, um traste imundo outra vez se meteu onde não era chamado, e obteve substancial abatimento. Pelas mãos de Aspásia foram-se os strambe, mas não o um azar no jogo. Pelange seguiu o seu calvário. Só havia cruces de adivinha e ocultista. Josete Marcos, pelo menos, era bonita e jovem, conjetou o Máximo Salles. Uma exceção na confraria em geral, composta dos argaços mais chinfins. Por que? Perguntava o seu professor de contravenção. O outro mundo servia de tais espantalhos? Por que eram tão sujos as salas de consulta? os templos da revelação, tão forte a enaca do mistério, o aptim das almas. O sétimo máximo concluíra ser o além, um tanto fedorento e sujo. Salve Josete Marcos, esguia e loira e limpa. A saleta onde os recebeu tinha flores num vasto escarradeiras. Depois de ouvi-los, ali os deixou com seu marido e ajudante. Foi orar na sala de levitação e dividência. O marido, Mr. Marcos, também jovem, com um ar simpático de malandro diplomado, explicou nada cobrar Josete pelos benefícios distribuídos aos povos por intermédio de sua mediunidade. Tudo gratuito. Os espíritos não aceitavam nada. E Josete recebia apenas o estritamente necessário para as injeções e os remédios. Tudo tão caro hoje, a vida subindo de tal forma. Com o que refazer? A saúde abalada após cada sessão. Ao desprender ectoplasma, e ela não fazia economia, como os senhores constataram pessoalmente. Seu organismo, já frágil, atingiu o extremo debil da debilidade, com perigo de vida. Pelanche, cheio de esperança e pena, foi generoso e Mr. Marcos embolsou. Na outra sala, a dos fenômenos, forrada de cortinas roxas, era quase total a escuridão. De roubo e branco, estendido numa cadeira, Josete, tipo com seus fluidos, o marido ordenou aos quatro. Pelanche, Zumira, Domingos, Propalato e Máximo, que se dessem as mãos, para estabelecer a corrente do pensamento. Assim fizeram. Uma pequena lâmpada única na sala se apagou. Logo, tiniram campainhas, ouviram-se guinchos como miados, e uma luz andou nos ares em volta das cortinas, arrancando um grito histérico de Zumira. Quanto a Pelanche, nem gritar podia, e Propalato trêmula suava, os dentes apertados. Aquela luz e aqueles guizos eram o próprio irmão Li Wu, sábio chinês da dinastia Ming, absolutamente autêntico, segundo Máximo Salles, corrigível em vez do sábio Li Wu. Luz e som não passavam do sabidório Marcos, um vivo a gozar, boa vida às custas daquele lindo ectoplasma. Mas sendo Máximo Salles de língua de trapo e incrél, suas opiniões não têm valor nem merecem maior crédito, e aqui as consigamos tão somente para manter a exatidão da narrativa. Crédito e confiança merece Josette, toda dissolvida em ectoplasma e falando uma língua estranha, como de menino, talvez chinês, antigo, mas possivelmente a língua portuguesa de Macau, pois dava para se entender com um certo esforço. Segundo o sábio Li Wu, a causa de toda a confusão era uma dona, itálica e rancorosa, a quem pelanche fizeram uma falseta. — Loura morena? — perguntou o calabrês. — Morena é bonita, uns 25 anos. Vinte e cinco? Quase carenta e era uma víbora. Não me cabe culpa. Por favor, cara Mia, diga aos chinês que eu não tive culpa. Se chamava Anunciata, parecia perseguida, ingênua senhorina, buscando proteção. Ah, oh, que putana, mas putana. Ele sim, Pelanche, era então um ragaço, por ver o ragaço de dezessete anos. No ímpeto desses ludibriados dezessete anos, Marcara com uma flor de sangue o rosto traidora, acrescentando uns cortes pelo queixo, de quebra e malvadez. Sendo menor, escapou Pelanche da cadeia, enquanto Anunciata, no hospital, jurava vingança. Viva ou morta? Agora, tantos anos depois, vinha cumprir sua promessa de ódio naquele dramalhão italiano. Anunciata, seu primeiro amor. Tão carina, tão putana. Pelanche, ainda hoje, não se arrepende do que fez. Mulher sua não é para ser também de outro. É sua e de mais ninguém. Zumira se encolhe no escuro. Cada perigo nesse mundo. O sábio chinês, por mais algumas caixas de injeção, livrou o da lembrança de Anunciata e de seu ódio. Para os detalhes, materiais, com preço e pagamento, serviu de intermediário Mr. Marcos, mediador das almas e gerente espiritual daquela tenda. Foi-se Anunciata com sua flor de sangue e as quebras pelo queixo, mas não se foi o azar. O arcanjo São Miguel de Carvalho, envolto numa espécie de lençol, turbante na cabeça, não descreveu fisionomias nem citou nomes, mas foi positivo e imediato. Tomando das mãos de Pelanche, e tara lhe os olhos. No espaço sideral, um inimigo cruel o perseguia, homem a quem o ca Calabres ofendera gravemente desencarnado há pouco tempo. O arcanjo logo percebeu com seu faro angelical. Está de pé, bem nas suas costas. Houve um movimento geral de recuo. O próprio Máximo Salles, por via das dúvidas, colocou-se junto à porta. — Faz pouco que morreu? — Sim. E a briga foi por causa de mulher, prosseguiu o arcanjo, tendo respirado do fundo seus poderes mágicos. Pelange identificou Diógenes Ribas. tomara ali a esposa, mulata mais pedante. Um descalabro de boniteza. Manceba esplêndida e matreira. Diógenes, proprietário lesado e inconformado, exibiu punhal e ameaças. Pelanche, já poderoso senhor da jogatina, para lhe calar a boca e, a pedido de, da mulata, a quem Diógenes perseguia com xingos e calúnias, mandou-lhe aplicar uma surra, encarregando-o do trabalho uma equipe de especialistas. Ao sair da mão dos médicos, Diógenes Ribas sumiu para sempre. Pelanche, só por acaso, veio saber de sua recente triste morte na miséria. Na miséria. Quanto a mulata, pivô do drama, com o passar do tempo, revelou-se insuportável. Pelante a trocou por uma grossa de baralhos com um suíço. Com sua flamante espada, o arcanjo varreu de ógenes. Muita prosa e pouca ação. Um podre espírito de terceira, um cornuto. Não cobrou muito, pois não era explorador de crentes, e sim, benfeitor da humanidade, como lhe disse. O cornuto retirou-se com seus chifres, mas o azar manteve-se a cada vez maior. Doutora Nair Sabá, médica de clínica geral e cirurgião, diplomada com distinção e louvor pela Universidade de Júpiter, quarentona feia como a necessidade, curava enfermos com passos magnéticos. Na conjugação dos astros e a preço conveniente, descobriu pelo menos seis inimigos de pelanche, logo identificados sem a menor possibilidade de erro. A doutora de Júpiter liquidou os seis em prazo, recorde, em prazo recorde e de lambu de lambugem curou a pelanche de uma úlcera no duodeno e a propalato de pertinaz reumatismo. Só não venceu o azar do jogo. Madame Débora, sessentona na opinião de Máximo, não valia o dinheiro nem como espetáculo. Pouco afirmativa, queixando-se de dores no ventre. Grávida há mais de trinta anos, concebera e ia parir o apocalipse. Um bafo evidente de cachaça e um catarro crônico. Metida nos trapos de cigana de sério no de sério. Só constatou uma tal de Carmosina, amor antigo de Pelanche, por ele abandonada sem dona em piedade, O rei do jogo não mantinha estrepes. Teve uma dama e Débora dificuldades em despachar a tipa, mas por fim o conseguiu, ajudada por um estrago de Parati, tomado de um vidro de remédio para a tosse, depois que ve... quis vender a Pelanche palpite para o bicho infalíveis. O azar, é claro, prosseguiu. O único a não cobrar foi Teobaldo, príncipe de Bagdá, velhinho mirrado, todo de branco, os olhos azuis e fixos, a face de bondade, a boca de enigmas, não que dinheiro nem expórtula de qualquer espécie. Não revelou tão pouco inimigo visível ou invisível, macho ou fêmea. Se os viu em torno ao rei do jogo ou na distância do infinito, guardou o segredo, apenas disse com lágrimas nos olhos, tocando o ombro de pelancha. Só um mestre do absurdo pode lhe salvar, só ele e mais ninguém. Onde posso encontrar esse cavaleiro? Velho de mais de oitenta anos, desde os vinte e poucos a anunciar o fim do mundo, resistindo à descrença e à perseguição à cadeia e ao hospício, jamais vencido. Implacável profeta do Velho Testamento, Teobaldo, príncipe de Bagdá, esclareceu. Onde menos se espera, ele se encontra. E, tendo dito, fechou os olhos e pegou no sono. No apartamento de Zumira, na solidão propícia ao pensador Cardoso e de Silva, punha em ordem os últimos detalhes em seu plano de combate. Já marcara entrevista com os marcianos. Tinha amigo entre eles. — Então? — perguntou a apelancho. Cansado e pessimista, o rei do jogo ergueu os ombros. — Por acaso você sabe onde posso achar até o mestre dos abs do absurdo? Já ouvi falar? — O mestre absurdo? Quer encontrar com ele? A gargareta do místico sacudiu a sala. — Com urgência. — Pois aqui eu tenho em sua frente. Eu sou o mestre do absurdo. No bacará do Lashkine... No grande e pequeno, na roleta, Arigof, Anacreon, Giovanni, Guimarães e a multidão a seguir os seus palpites, estouravam bancas sobre bancas, jamais perdiam, nem uma só vez. Você? Pois antes, depressa! Se durar mais uma semana estarei falido! Depressa, Cardozinho, suplicou também Zulmira. O mestre absurdo sorriu ao tratamento íntimo e à zelosa secretária. Fiquem descansados, é para já. Olhar de água irresistível, pensou Zulmira. 24. De braço dado, chegaram da farmácia Dona Flor e Doutor Teodoro. Na hora do jantar, ele, após breve repouso, voltaria ao trabalho, prolongando-se o plantão até às dez da noite, estafante. — Pobre querido, disse Dona Flor. — Você hoje vai dormir cedo, minha querida. Ontem estava febril, recomendou o bom marido. Dona Flor, tão satisfeita, de repente inteira e uniforme, não mais contraditória, dividida ao meio em luta o espírito e a matéria apenas um temor se ele não voltasse o seu primeiro se não viesse mas ele veio e apenas o doutor se foi para a farmácia de capa e guarda-chuva pois de novo aumentara o aguaceiro reis dona flor evadinho no leito de ferro sob colchão de molas a vadiar. você está pálido você está pálido e cansado te acho magro é que você não tem dormido nessa vida de jogo e de orgia precisa descansar meu amor isso ela lhe disse no intervalo de carícias lentas, após o um embate de fogo e tempestade. Vadinho pálido, muito pálido, como se lhe fosse o sangue mais sorridente. Cansado? Um pouquinho só, mas tu não imagina como tem rido as custas de pelanche. Daqui a pouco... Daqui a pouco? Você vai para o jogo? Não vai ficar comigo a noite toda? A nossa noite é agora. Depois, meu bem, é a vez de meu colega, o outro teu marido. Dona Flor se encheu de brios, reformulando decisões dramáticas. Como ele nunca mais, com meu poder, nunca mais, vadinho, agora só nós dois, tu não vê logo? Ele sorriu na maciota, no leito, estirando a lagodaça. Meu bem, não diga isso. Você adora ser fiel e séria, eu sei. Mas isso se acabou. Para que se enganar? Nem só comigo, nem só com ele. Com nós dois, minha Flor enganadeira. Ele também é teu marido. Tem tanto direito quanto eu. Um bom sujeito, esse teu segundo. Cada vez gosto mais dele. Aliás, quando cheguei, te avisei que a gente ia se dar bem, os três. Fadinho! O que é, meu bem? Você não se importa que eu te ponha chifres com Teodoro? Chifres? Passou a mão na testa lívida. Não, não dá para nascer ser chifres. Eu e ele estamos empatados, meu bem. Os dois temos direitos. Ambos casamos no padre e no juiz, não foi? Só que ele te gasta pouco. É um tolo. Nosso amor, meu bem, pode ser pre Perjuro, se quiseres, para ser ainda mais picante, mas é legal. E também o dele, com certidões e testemunhas, não é mesmo? Assim, se somos ambos teus maridos e com iguais direitos, que engana quem? Só tu, Flor, engana os dois, porque a ti, tu não te enganas mais. Engana os dois? A mim não me engano mais? Gosto tanto de ti. Ó, oh, o vai Celeste assento dentro de ressoar. Com amor tamanho, que para te ver e te tomar nos braços. Um pio não, e outra vez eu sou. Mas não queires que eu seja ao mesmo tempo vadinho e teodoro, pois não posso. Só posso ser vadinho e só tenho amor para te dar. O resto todo de que necessitas que te dê a ele, a casa própria, a fidelidade conjugal, o respeito à ordem, a consideração e a segurança. Quem te dá é ele, pois seu amor é feito dessas coisas nobres e cacetes, e delas todas necessitas para ser feliz. Também de meu amor precisas para ser feliz, N desse amor de impurezas, errado e torto devasso e ardente que te faz sofrer amor tão grande que resiste à minha vida desastrada tão grande que depois de não ser voltei a ser a que estou para te dar alegria sofrimento e gozo que estou mas não para permanecer contigo ser tua companhia teu atento esposo para te guardar a constância para te levar da vista para o dia certo no cinema e a hora exata de dormir para isso não meu bem isso é com o meu nobre colega do chibiu e melhor jamais encontrarás eu sou o marido da pobre Dona Flor, aquele que vai acordar a tua ânsia e morder teu desejo escondido no fundo de teu ser, de teu recato. Ele é o marido da senhora Dona Flor. Cuida de tua virtude e da tua honra. De teu respeito humano. Ele é tua face matinal. Eu sou tua noite, o amante para o qual não tens nem jeito nem coragem. Somos teus dois maridos, tuas duas faces, teu sim, teu não. Para ser feliz, precisa de nós dois. Quando era eu só... Tinha meu amor, e te faltava tudo, como sofrias. Quando foi só ele, tinha de um tudo, nada te faltava, sofrias ainda mais. Agora sim, és Dona for inteira como deve ser. As carícias cresciam, os corpos se queimavam em labaredas. Depressa, meu bem, que é curta a nossa noite. Vamos depressa vadiar. Daqui a pouco partirei para a perdição, que é meu destino, e será a hora de meu colega em ti, meu sócio meu irmão. Para mim, tua ânsia, teu secreto desejo, teu chão de... — Pudicícia, teu grito rouco, para ele as sobras, as despesas e o plantão, teu respeito grato, o lado nobre, tudo perfeito, meu bem. Eu, tu e ele, que mais desejas? O resto é engano, é hipocrisia. Por que ainda queres te enganar? — Quase a tomá-la, ainda lhe disse. — Peças que vim te desonrar e, no entanto, vim salvar tua honra. — Se eu não viesse, eu, teu marido, com legais direitos, diz minha flor, fala a verdade, não te enganes. Que iria suceder se eu não viesse? Vim impedir que tomasse um amante e arrastasse teu nome e tua honra pela lama. Nunca sem quer pensaste, jamais admitiste sequer a ideia de um amante. Mulher íntegra, viúva honesta, esposa honrada, fiel aos seus maridos. E que me dizes do príncipe das viúvas Eduardo de Tal, também conhecido por senhor dos passos? Já não te lembra dele junto ao poste? Ficava de freste na janela e se eu não envio Mirandão às pressas, Sobre meu luto daria de comer a peladinha um jardim de chifres em minha cova. Sua voz celeste, sua petência e o gosto ardido de gengibre, de pimenta, de cebola crua e o sal da vida. E a verdade verdadeira. Meu bem, agora esquece tudo. Tudo é o tempo da vadiação. E tu bem sabes, flor, que a é coisa santa, coisa de Deus. Vamos, meu bem. Vadinho mais embrulhão, vadinho mais herege, vadinho mais tirano. Vamos depressa. 25. Com a cabeça reclinada nos seios de Veludo e Bronze de Zumira, Simões Fagundes, o místico Cardoso e Silva. Cardoso e Silva? Sim, não se trata de engano ou erro, de troca de nomes, mas de real e, lastimavelmente, aumentando a substituição de pessoas físicas. Não era Pelanchi Moulas, o rei do jogo, o imperador do bicho, patrão do governo e de Zumira, quem se reclinava no uso de seus direitos privativos. — Sobre os seios da cabrocha, gozando do calor e do conforto de tais pendas. Quem o fazia, aliás, com certo à vontade, surpreendentemente, era o nosso sempre insólito mestre dos absurdos, de e intérpido capitão do cosmos, esse quase puro espírito imaterial. Como chegara Cardoso e Silva àquelas alturas e grandezas? Pois pedindo, enquanto se empenhava na solução dos problemas de Pelanche, frequentando-lhe os salões de jogo... Em sucessivas conferências com os chefes marcianos, entrevistara, inclusive, o guia genial, o tenebroso e ben, benemérito ditador de Marte, até então inacessível a qualquer humano, foi pedindo a Zumira, pedindo-lhe com insistência e adulação, e a velha fórmula demonstrou mais uma vez sua eficácia. Pedira de começo e por mera e meritória curiosidade científica, para ver aquelas marcas deixadas pelos invisíveis em vossos magnos quadrige de Amazonas. Já não existem marcas, responde ela, apenas a lembrança. Mesmo assim, que escador de silva ser, vê o lugar, estudar o fenômeno em louco, sem o que impossível perfeito diagnóstico. A ciência é exata. Foi, então, mostrado o um amplo local, e ele demorou-se, A pressa, é inimiga da ciência, a estudá-lo. A cor, a solidez, a arquitetura, tudo em verdade de primeira, Zulmira ia deixando risonha encabulada. Não era Cardozinho quase um puro espírito, liberto da vileza da matéria? Quase. Igual às montanhas de Marte na conformação e nos abismos, evaluou o geógrafo dos planetas. Tendo saciado, em parte, a curiosidade por aquele território, e sabedor de detalhes referentes aos seios, pediu-lhe para ver tais maravilhas, as vertentes e os cumes, invocando para tanto razões estéticas, além das científicas, habituada por Pelange ao culto, do belo e da poesia, como recusasse a súplica tão pertinaz quanto Cortês despida de qualquer resquício de safadeza, provindo da pessoa tão correta? Perguntou-se Zumira e consentiu. Mestre Cardoso e Silva, respeitoso artista, falaram apenas em contemplar, por um instante, aquelas obras mestres do supremo ar artífice no universo. Mas, ao vê soltas, foi tão grande seu deleite estético que perdeu a cabeça de vez e por completo. Seria quase puro espírito imaterial se entregou às interpretâncias da matéria, como exigera Zumira frágil, mortal, mais rígida conduta. Assim, eu se pedi e dar-se sucedeu. Ao demais, fosse Pelanche Moulas realmente generoso, quisesse premiar como devido o esforço descomunal do astrólogo e alquimista a seu serviço, e daria Zumira um de presente a Cordoso e Silva, desobrigada de qualquer encargo ou compromisso para com o jogo, e seu senhor fosse de da tilografia ou de recreação, reservando-se pelante apenas o grato prazer de assegurar as despesas altas da opulenta, porque o grande capitão, cumprindo sua palavra, resolvera o problema do jogo, salvar a fortuna da, do calabrês, libertando-o do azar e daquela confusão de marcianos. Uma coisa é certa e indiscutível, ao menos. Naqueles dias aconteceu a deserção de Giovanni Guimarães, o último a se retirar. O primeiro foi Anacreon, o velho patriarca, educador de gerações, homem de respeito e cães. Certa noite dirigiu seus passos para o covil de Paranaguá Ventura. E naquele centro de batota, onde cada carta era marcada, de novo se sentia um jogador. Porque o ganhar sem fim não era jogo, não era uma disputa entre ele e a sorte, uma batalha contra o banqueiro e a bala na roleta. Contra a carta e o dado. Tomava da ficha, punha na carta no número, recolhia o ganho. Que gosto tinha aquilo, mágico, mas sem graça. Que fizera ele, Nacreon, o perfeito jogador, o pedagogo da roleta, para merecer o castigo dessa sorte irreversível. Isso era ganhar, não era jogo. A emoção do jogo é o não saber. É o risco, a raiva de perder, a alegria de acertar, o ganho e a perda. É seguir a bola na bacia da roleta, em seu giro louco, e em seu imprevisível número de sorte. Cada vez um número diferente. Quando repartia por acaso que emoção. Agora, Nacreon... Nem olhava para a bola. Ele ia, obediente, cair no número, onde ele depositara fichas. E as cartas dos baralhos. E os dados. Que crime cometera para merecer castigo assim? O velho anacrão era feito de uma peça só, de honestidade e de decência. Um jogador com o prazer do jogo. O prazer de não saber, de arriscar. Agora não corria risco, sabendo antes mesmo do começo. Uma vergonha. Arrebanhou os cobres fáceis. E lá se foi, ao encontro de Paranaguá Ventura. Isso aqui... Disse-lhe o negro. Não é o cassino de Pelanche. Não me venha com farromba. Riram os dois. Ali era preciso mais que sorte. Era preciso coragem e olho vivo para não se ser roubado. Mas o Anacron, naquela noite, não se importava de perder. No azar ou na batota. Só não queria aquela sorte de milagre. O lucro sem graça. Sem luta. Sem prazer. Assim é a natureza humana. Arigoff, tendo começado antes... Ainda tardou uns dias a partir para a espelunca de três duques, para o antro de Zezé da meningite, onde o jogo era jogo de verdade. Por que demora? Diga-se tudo. O ganho fácil ameaçara ameaçar corromper o íntegro caráter de Arigófe. Dera da mania de sustentar a mulher, de gastar com a amante, uma inversão total dos bons costumes. Enchia Teresa de presentes, tendo-lhe comprado um globo em relevo e um pássaro cantor que para lhe embalar o sono. Queria todo o trans assumir as despesas de aluguel, de armazém e as demais. Sentindo-se frustrada e ofendida, a geógrafa fez-lhe ver o absurdo e o ridículo da situação, e ela, Teresa Negritude, competia sustentar a casa e o negro macho. Ela tinha seu orgulho, sua honra, a defender. Um ou outro presente ainda vá. O pássaro a deixava comovida, mas daí a querer contribuir com o aluguel, ah, era um despropósito. Arigof, graças a Teresa, viu em tempo o abismo ante seus pés. Já não ia ao cassino pelo jogo, e sim pelo dinheiro, onde sua inteireza de homem e seu prazer de jogador. Encontrou-se na espelunca de três duques, no astro de Zezé de Meningite, e outra vez Teresa lhe abriu seu mar de espumas, sua branca retitude. Quanto a Mirandão, já se sabe o que lhe aconteceu, a promessa feita em horas de terror, permaneceu boêmio. A povoar a noite com suas histórias e seu sorriso, sua cachaça longa. Nunca mais jogou, porém, não quis sentir novamente tão próxima a presença do Impossível. Giovanni Guimarães, ao retornar ao salões do Palace, não era mais um antigo jogador. Fizera-se alto funcionário de Fazendeiro. Assim sendo, por seu gosto, passaria o resto da vida em ganhar 17, pondo em terra e bois, em pasto de capim, o dinheiro de pilanche. Mas sua esposa e a sociedade censuraram sua volta ao jogo e o simpático jornalista, membro recente das classes conservadoras. Dobrou-se ao lar e ao crédito bancário, tornando-o dormir cedo. Não saiu do palace para o antro de Três Duques, ou de Zezé, para o covil de Paranaguá-Ventura. Foi para seu leito de casado. Para sua respeitabilidade, moveram-nos séries excelentes razões, sem dúvida. Não, porém, no mesmo teor moral, de Anacreon e de Arigófio. Assim, correram paralelas as três ações e juntas chegaram a seu destino. O acordo interpenatário do capitão dos cosmos com os marcianos, o jogo de pedir e dar, inocente brincadeira, em que se entretinham um místico e um amazona para iludir o tempo, e o fa fastio dos amigos de Vadinho. A vitória de Cardoso e Silva só não abalou as convicções materialistas do professor Máximo Salles, renitente e cabeçudo, tudo claro para ele. Esse Cardoso, com sua aparente maluquice e essas conversas para boi dormir, só podia ser o chefe da quadrilha, exumir a sua cúmplice. Os dois se conheciam há muito tempo e eram amantes. Só mesmo pelanche, corno velho, não se dava conta. Não sendo assim, como explicar então o acontecido? Surpreendentemente, em sólido Cardoso e Silva, Cardozinho para os íntimos, como Zumira, quem o diria tão familiar das coisas do amor? Não só do amor em nosso astro mísero e minúsculo, mas também nos planetas mais progressistas, nas galáxias mais ricas. Catedrático, na doce disciplina, que ministrava a aluna atenta. — Atenta e perguntona. — Em Saturno, como é, me diga, Cardozinho? Como beijam se não tem boca? Como pegam se não tem mão? Ressoava a gargalhada do mestre do absurdo. — Vou lhe mostrar agora mesmo. Zumira tinha medo que Pelange descobrisse aquele afeto espiritual, aquela mística ligação de amas e irmãs, vendo maldade e vício, onde só havia curiosidade científica e deleite estético. Se o Pequito entrasse agora e visse a gente assim, ele é capaz de nos matar. — Uma vez, jurou. O grande iluminante disse. Faça assim com as mãos e ficamos invisíveis. Fez assim com a mão e ensinou certos costumes dos habitantes de Netuno. Cada coisa. Tamo quase acabando. Ai, gente. Tá tendo... Cara, tá tendo bastante é, um capítulo extra, né? Tipo, falando aqui do... Como se diz? Dos amigos de Vadinho que voltaram ali pro, pro jogo. Só que voltaram e saíram, né? Porque não era jogo de verdade. O povo que gosta de jogar é, é vício, né? Tipo, e não é qualquer vício. É o vício, justamente, de azar, né? Essa... É, esse jogo. Que justamente se chama, né? De, de jogo de azar. Mas é... É... O, o divertido, né? O empolgante... É você, justamente, não saber... O que que... O que que vai acontecer, Sabe? Você não ter, não ter noção de, desse tipo de jogo. E é irritante, sabe? Você não ter noção do que, que vai acontecer. Mas é muito gostoso também. E, tipo... Ai... É, eu, eu compreendo, né? E parece... É, e é bom, tipo... O Vadinho... Eu não sei se ele fez isso de propósito. Pra, tipo, tentar ajudar os amigos. Ou pra realmente só fazer... Com que eles voltassem ao jogo, alguma coisa assim. Eu realmente não sei exatamente por que o Vadinho fez isso. Ou simplesmente porque ele próprio queria voltar pro jogo, sabe? E essa era a, era a única forma dele conseguir voltar. Mas... É interessante o Vadinho fazer isso, né? Então, gostei. Aí nós também... Tipo, eu não vou falar muita coisa não, porque eu li, só que minha mente foi longe. Eu tô meio cansada e com dor de cabeça. Então, eu nem vou ter tanta coisa assim pra comentar. Mas aí a gente entrou em outra questão também, que, tipo, eu mencionei, né, quando falou que ela finalmente ia ser feliz, eu achei que ela ia fugir com um cara, tipo, parecido com o Vadinho, e no final das contas, não, o Vadinho que apareceu. E foi exatamente o que eu disse, sabe? A Flor ela não tava completamente satisfeita. Então, eu achei que algo do tipo fosse acontecer. Então, foi teoricamente até meio que bom, que o vadinho tenha aparecido. E, tipo, dá pra ver que nem o vadinho... O vadinho não se importa, né? Com essa questão de, de, de dividir, entre aspas, a flor, né? Então, entra de novo nessa questão do, 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 do namoro a três. Do casamento a três. Do relacionamento aberto. Que eu tô que eu trouxe pra vocês em, sei lá, uns dez episódios atrás. E eu continuei batendo nessa tecla, e realmente aconteceu, sabe? E isso é um livro, tipo, antigo, sabe? E, e já estava retratando essas questões que nós temos ainda atuais, sabe? Não utilizando essa, essa palavra, exatamente, né? De relacionamento aberto, relacionamento a três e tudo mais, mas já trazendo, sabe, essa, essas ideias, essas noções... De uma forma muito inteligente, muito esperta, sabe? E muito interessante e muito gostoso de se, de se ler, sabe? Então, parabéns, Jorge Amado, por isso. E parece que, tipo, essa parte da sorte também, é... voltando aqui na, na parte do, do, da, do jogo do azar, é... o, os amigos do Vadinho simplesmente escolheram, tipo, parar de jogar lá com o Pelanche, né? E coincidiu com o negócio dos marcianos. Ai, socorro esses marcianos. Puta que me pariu. Essa parte, sério. Essa, eu, eu juro pra vocês que essa é a melhor parte desse livro inteiro. São esses marcianos. Ai, não dá. Não dá. Só não dá, gente. E eu acho que é isso. Tipo, o próximo episódio vai ser o episódio final. É... Aí, tipo, aí eu vou tratar várias outras questões, né? Então, não quero nem falar tanto assim. Mas... É... Teoria sobre o que, que vai acontecer. Eu acho que o Vadinho vai embora, né? Porque, né? Tipo, tá fazendo lá o... Sei lá o que que tá fazendo. Não sei nem se... É Macumba que se chama? Eu real não sei do que que se chama. Eu acho que Macumba é outra religião. Eu acho que Macumba é uma religião e Candomblé é outra. Mas eu não tenho certeza. Mas, enfim... Aí, o, o, a feitiçaria pode ser chamada de feitiçaria? Eu não sei. A reza? A... Eu, eu, eu real não sei o, o termo correto para isso. Mas estão fazendo lá o, o, o xalá deles lá. É... E... É, tá, é provável que Vadinho vá embora, né? Porque, tipo, tá todo, todos os, os, os orixás estão, tipo... Cara, esse, esse arrombado tem que descer pro inferno e ficar lá... Ficar lá tostando. Só o Egum, eu acho que é o nome dele, que tá tipo... Não, vou deixar ele aqui. Ele é divertido. Tá tudo tranquilo. Então, é isso, né? Tipo, talvez, muito provavelmente, o Vadinho vai embora. Mas a flor agora tá tão satisfeita. Tá tão feliz. É, tem na cama um, um, Tem o, o, o Teodoro pra vida e o Teodoro... É, e, Teo, e o Vadinho na cama, sabe? E o Teodoro também na cama, sabe? Tá muito melhor agora. Ai, enfim. Está muito divertido, gente. Ai, tô adorando esse livro. Mas, enfim, é... amanhã, espero eu, trarei o último episódio de Dona Fora e Seus Dois Maridos. No episódio 28. Puta que me pariu, tipo, eu nunca li tanto assim. Eu nunca tive um livro tão grande com tantos episódios. Mas, enfim, tive bastante coisa pra comentar sobre, né? Só essa última parte aqui que, infelizmente, eu não tive tanta coisa pra comentar. Mas, e essa parte aqui também, eu nem prestei tanta atenção assim, então peço desculpas por isso. Mas eu tô real com uma dor de cabeça aqui e eu não tô conseguindo me concentrar direito. Mas muito obrigada por terem me ouvido. Por favor, compartilhe esse podcast, porque, né, eu, eu tenho um trabalhão fazendo e pensando em coisas do que falar. Tudo bem que eu sei que com esse livro, tipo, não foi nem por causa do livro, o livro foi fantástico. Mas eu, eu passei por várias coisas pessoais esse mês, esses últimos dois meses, né? E que me impediram de realmente ser melhor ou ser mais... É, é, mais como se diz, gente? Ah, enfim, eu não fui tão apreciativa assim desse livro como deveria ter sido. Eu deveria ter trabalhado muito melhor com ele, porque tinha muita coisa pra poder trabalhar. E eu eu poderia ter... Eu assim poderia ter feito um trabalho melhor, sabe? Mesmo eu tendo feito um trabalho ok, tipo, de nota, eu acho que eu daria, sei lá, um 6 pra esse livro. 6,5, mais ou menos. Não, do meu trabalho, não do livro. O livro tá, é fantástico. Mas, tirando isso, é, eu continuei vindo aqui, né? Continuei fazendo esse, é, lendo pra vocês, né, e trazendo informações da melhor forma possível, é, tendo as dificuldades todas do, do vocabulário também, né, por causa do... É, é, todo esse vocabulário novo do, do candomblé, né, e também da época, então é um tanto quanto complicado, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, estejam gostando, né, amanhã vai ser o último episódio, porque eu tô falando como se fosse Hoje fosse o último episódio, eu tô dando vários spoilers já do que eu deveria falar amanhã. Mas enfim, me sigam no meu Instagram, por favor, Ana brocanelo Eu tento fazer um trabalho lá interessante também, tipo, de postagem de foto. Eu deveria, na real, postar mais fotos, mas eu tenho uma preguiça de fazer edição e tudo mais. Então eu eu faço o um negócio lá. É, eu tenho um, uma página no Facebook que se chama a.c.brocanelo, que... Eu faço, né, tipo, lá é onde eu coloco todas as informações de todos os projetos que eu estou fazendo. Inclusive, o do Instagram, o meu livro, que eu tenho um livro publicado, que se chama Pandora, que você pode encontrar ele em lojas virtuais da Amazon e da Editora Viseu, em formato e-book e físico. E outro projeto que eu tenho é o canal da Twitch, que se chama Toca da Broca, que eu tento fazer live nos sábados e nas quartas entre 23 horas e meia-noite. Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio, né, desse livro e tudo mais. Até a próxima, beijinhos, tchau, tchau!